0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Vamos lá. Bom, boa noite em ti. Eu pensei em dar uns bem-vindos uh, particulares para aqueles que estão Baruch de volta no Shuro, estrangeiros e nacionais. Mas o, o bem-vindo tem que ser coletivo, porque Baruch recomeçou um período e começar de novo é sempre ótimo, ainda quando tem uma turma tão agradável quanto vocês. Eu não costumo cantar no Shuro, porque eu só canto no chuveiro e falo para vocês, mas alguém lembra desse nigun? Bom, como dá para não lembrar mais, se a gente olhar, pessoal, eu comecei a olhar o calendário, é incrível como em poucos dias os faradim já estarão fazendo Selihot. É incrível como a gente vê como o tempo passa de verdade. E você fala, olha, mas de novo, não pode ser que daqui a pouco já... Rosh Hashanah, Jaiyam Kippur, Jashayet Emechuvá, impossível que já daqui a pouco já está chegando. Impossível ou não, com, dá uma conferida no calendário, já está quase aqui. Eu lembro do ano passado, de fato, Slichota, eu lembro, parece que foi ontem. Mas, se parece que foi ontem, ótimo sinal, porque tudo que passa rápido, é porque foi bom. E... Eu queria dedicar uns minutos sobre o show de hoje, sobre esse assunto, um pouquinho. Em especial, pessoal, o que, que Hashem espera da gente nesses dias. Não só, sem desmerecer por causa das festas grandes que estão a chegar, e dessa data, mas também pelo que acontece no mundo. Falar para vocês que Baruch Hashem teve essa viagem para Israel, todo mundo junto aqui. E, fora que estava coração cheio de alegria, estava excepcional, essa é a palavra menos que eu posso falar, que estava excepcional mesmo, estava fantástico, mas os últimos dias que eu estava lá, talvez eu voltei alguns dias depois do que muitos de vocês, e se escutava sirene nas ruas, pessoal, e na primeira vez foi uma, entre aspas, ravaial, um divertimento, não vou falar que é divertimento, mas foi uma experiência nova, uma aventura, mas depois de algum tempo a gente começa a ver que a vida das pessoas, de alguma forma ou outra, é mais tensa e mudou. São, infelizmente, não são só soldados, apesar que cada pessoa é uma pessoa e vale milhões, porque ele é filho de alguma mãe, filho de algum pai, mas civis também, infelizmente, né, deixaram de existir nessa, nesses dias que a gente sabe. E a chama espera alguma coisa da gente, pessoal. É incrível, vocês devem ter lido, mas alguém me mandou um artigo que estava escrito no jornal em inglês, que um terrorista próprio, Mark Chamot, falou, falou o quê? Que a gente mira no lugar certo, mas os Deus deles faz cair em outro lugar, se vocês sabem, aqueles iron domes, aqueles,
1: uh,
0: Aquele os... Aquele, aqueles escudos, de... barreira de mísseis, eles pegaram 20% dos mísseis que os árabes mandaram, mais ou menos, e o resto, o resto eles nem dirigiram para lá, por quê? Porque caíram em lugares vazios ou caíram de volta no lugar onde os próprios árabes mandaram. Por que isso, pessoal? Porque eles miram para o lugar certo, mas como disse um próprio terrorista, o Deus deles gosta mais deles do que a gente os detesta. Quer dizer, pessoal, a gente via de manhã, quando eu ia para chacharit na Reza, em Israel, cada dia uma pessoa escutava e falava, olha, eu escutei um milagre hoje, eu vi um milagre. E, pessoal, tem uma história que vocês não escutaram, eu vou contar para vocês. Uma moça que presenciou isso contou a história, pessoal. Ela viu a história... Da boca de quem falou isso? Ligou uma pessoa que trabalha, que ele, uma das pessoas que cuida desse Iron Dome, desse escudo de míssel, chamado em Israel Kipat Barzil e faz a seguinte questão. Onde tem uma Eshiva Ramat Gan? Então esse Mephaqueiro ligou para uma pessoa que ele conhecia. Como assim onde tem uma Eshiva Ramat Gan? Desculpa, mas eu lembro de você e... Eu não, não lembro você de ser tão religioso, o que aconteceu? Então esse mefaque, desse general, essa é uma das pessoas importantes que cuida desse Iron Dome, esse equipado barzel falou o seguinte, olha, eu vi uma coisa que ninguém viu. E a pessoa que, eu estou contando para vocês, que a pessoa própria contou isso para a gente. Saiu um míssil de Asa, estava dirigi, dirigido àqueles prédios que tem em Tel Aviv, chamado Aziel. Azerei, né? São Azier, prédios. Azerei. Alguns prédios lá dentro de eles um shopping. E eu apertei o botão para dirigir para interceptar isso três vezes e nada. E agora não tinha uma quarta vez porque tem quatro segundos para mim se chegar e a gente não conseguia mais interceptar, para a gente conseguir interceptar a gente não conseguia mais interceptar. Então o que eu fiz é que eu liguei para as agências de salvação, falar, olha, todo mundo se dirige para lá porque infelizmente nós vamos ter Muitas vítimas. E ele dizendo para a pessoa o seguinte, olha, você não sabe o que aconteceu, você não vai acreditar em mim, mas eu estou falando para você. Veio um vento do leste, e eu vi com meus próprios olhos um míssel, que tem o peso de não sei quantos quilos, se dirigindo para o leste, e esse míssel caiu na água. E eu comecei a gritar aqui dentro, e é Yesh e tem Deus, tem Deus. Eu vi um milagre. Esse Shabbat que passou agora foi o melhor Shabbat na minha vida e talvez o primeiro que eu cumpri. E por isso que eu estou ligando para você perguntar a seguinte questão. aonde tem um Meshivay Ramat Gan? Porque eu vi que existe a Kadosh E se existe a Kadosh eu quero saber o que tenho que fazer. Pessoal, se existe a Kadosh Baruch existe existem milagres. O que a chama espera da gente nesses dias? E ainda mais que a gente está perto de Rosh Roshanah, Slichot e Om Kippur. Talvez ou oh, com certeza é isso que achei a chama espera da gente, pessoal, tem um personagem famoso dentro do Sefer Torah. tem dois profetas famosos, um era Moshe Rabbeinu e outro era Bilam. Bilam é um profeta que na verdade a gente sabe o que aconteceu de especial com Bilam, ele foi contratado para amaldiçoar o povo judeu, como se não faltassem mais inimigos contra o povo judeu, fala: olha, a gente quer que Bilam venha atacar o povo judeu. Assim disse o rei de Moab, ele vai e acontece alguma coisa que aconteceu uma vez, não na vida, mas na história da humanidade. Bilal está montado no Cadillac dele, que é o burro dele, o que acontece? O burro do Bilal, quer dizer, o burro, que melhor dizendo, pertence ao Bilal, começa a falar. Daí talvez que surgiu aquele filme de 1980, assim o Fusca Falasse. Aí, ele queria que o Fusca falasse, mas Bilal de fato tinha um Fusca que falava. Aí eu comecei a imaginar, pessoal, o século XXI, para a gente poder entender um pouquinho o que é isso, o pessoal está dentro do carro, eu comecei a imaginar, ele chega numa bifurcação e o carro começa a falar para ele, vire à direita, mas eu logo falei para mim mesmo, isso é é exemplo, isso é coisa do cotidiano. Você está no carro, obviamente. O ex o que ele fala pra gente? A 200 metros, vira à direita. Então vai impossível. Eu vou dar esse estilo, eu preciso imaginar algum exemplo que vai dar para trazer esse exemplo de Bilam pra hoje em dia. O burro de Bilam falou, mas talvez o Bilam teve o primeiro GPS da humanidade que foi, foi o burro do Bilam. Primeiro ex que teve. Mas, pessoal, não era filme da Pixar, não era Waze, não era GPS. O burro do Bilam falou, pessoal, se a pessoa estivesse andando, ele está com o ex desligado, ele está com o GPS desligado, e de repente o carro dele começa a sair da caixa de som dele, vire à direita, o que, que ele faria? Peraí. aí, deve ter alguma coisa tecnológica que eu não sei, e se não tiver, ou eu estou louco, ou ele vai sair correndo do carro e vai vender aquela maldição para alguém. Pessoal, olha que interessante, Bilam não tinha GPS, não tinha nada. Na verdade, ele trouxe o primeiro GPS. Ele era um mega-homem. Era uma pessoa que estava no mesmo nível de profecia de Moshe Rabbenu. O que atrapalhou ele foram as Midot. Os traços pessoais dele, as características, o comportamento dele. Mas é um pessoa que tinha um nível espiritual exatamente igual a Moshe Rabbenu. Uma capacidade possível disso, pelo menos. Qual foi a relação de Bilam, pessoal, quando escutou o burro falando com ele? Bilam estava indo atacar o povo judeu. A gente ficou chateado. O burro de Bilam começou a falar com ele. O que está me batendo? Por que você quer que eu vou? Não é para mim ir para lá. Qual foi a reação de Bilam, pessoal? Bilam falou para o burro, desculpa. Oh, desculpa? Eu não sabia que estava doendo. Desculpa? Eu não sabia. Como assim desculpa, meu amigo? Se o burro começasse a falar, Bilam devia sair correndo, de medo. Pior ainda, pessoal, qual foi o próximo passo de Bilam, depois que o burro falou para ele isso? Eu só, tô, eu só não estou... Tô... Indo, porque Hashem não quer. Hashem está tentando interceptar esse caminho, que ele não quer que você amaldiçoe o povo judeu. Está escrito, alguns pouquinho depois, a gente lê a história, que Bilam, o que ele fez? Continuou e tentou mais uma vez amaldiçoar o povo. Pior ainda, eu procurei, procurei nos Midrashim, tem um Midrash chamado Yalkut kur ele diz para a gente o seguinte, Bilam foi amaldiçoar o povo com, diz o Midrash, Simcha, ele foi Sameach, Feliz? Como assim? Eu não estou entendendo. A Shema acabou de falar com você. um milagre que nunca mais aconteceu. Não vai, Habib. O burro começou a falar com você. Bilam viu isso. E de repente Bilam continua a trajetória dele. Não só isso. Diz o Midrash para a gente mais uma vez. Bilam foi feliz. Espera aí. É um ser humano normal isso? Não era muito mais do que isso. Era um profeta que tinha a mesma capacidade do que o maior dos homens. Moshe Pessoal, Bilão não está longe do século XXI. Existe um exemplo parecido. Tem alguma coisa parecida para a gente se tocar um pouco? Pensei bastante, acho que tem. A Torá está falando com a gente e não com Bilão, Porque Bilão já é história. Mas a Torá está contando, conversando com a gente. O pessoa está na estrada a 140 km por hora. Talvez 140 para alguns é pouco, 160. A velocidade que for. Tá? Ele está lá costurando, Ele não quer costurar? Esquerda, direita, no meio do um, passa por baixo do outro, dá um tilt no outro, né? vai costurando, se você pegar pessoal e olhar do carro dessa pessoa que está correndo para o carro da frente, você vai precisar de um microscópio para ver, que tem talvez poucos centímetros, todo mundo já estava na estrada, e se não fez isso, já, tava, já viu o carro de trás, em cima de você, se você encostar o pé no freio, você entra dentro do porta-luva dele, o cara está correndo assim, mas não total. De repente, ele vê que lá na frente todo mundo começando a dar mais devagar. Por falta de opção que ele faz ele ainda não sabe voar, ele freia. Por que está todo mundo mais devagar? Curiosidade. O que tem do lado direito do acostamento? Um carro de ponta cabeça. Quero dizer, um carro capotou. Nosso amigo está lá. Ele passa. Ele é tão sadique que ele fala: "Uau, passou o acidente." Aquela mesma pessoa, o que ela faz? Poxa, agora, agora 140 km por hora não é, não é bastante, porque eu perdi alguns segundos, alguns minutos, vendo o acidente, que eu preciso fazer recuperar isso. Então ele pisa a 160 km por hora. Pessoal, o burro de Milan está falando com ele, Habib, Hashem te mandou um... Não existe mais telegrama, tá bom? A chefe te mandou um um WhatsApp aqui. Aqui está na tua frente, um carro de ponta cabeça. Para! Olha o perigo que pode ser se vai chegar mais um minuto e meio mais cedo. Tá bom, mas a diversão não vale o custo aqui. A pessoa vai lá e corre, pessoal igual. A pergunta é, racionalmente, emocionalmente, como pode ser que Bilam fez o que ele fez, O que uma pessoa que está se comportando de jeito, de jeito na estrada, ele volta... Aperta o acelerador e fala... Agora eu vou de novo... Lá vamos nós... Corrida maluca... Como que ele faz isso? Essa é a pergunta... Pessoal... Isso tem a ver com chuva... E Hashem espera isso da gente nesses dias com certeza... O cérebro do ser humano é algo nada mais nada menos do que fantástico... A pessoa vê uma coisa... Ele fala... Isso não tem nada a ver comigo... Ele pode até levantar as sobrancelhas e falar... Uau... Que incrível... O cara capotou... deve ter feito uma ele vai estar correndo muito, ele vai lá e corre, Bilam quando escutou o burro falando com ele, ele falou, olha me desculpa, mas o problema ele não entendeu nada, a estava mandando o burro, não para ter piedade do burro, a gente estava cuidando de quem? De Bilam, então Bilam falou, eu já escutei o burro, já pedi desculpas para ele, agora eu posso continuar na minha jornada, a caminho de amaldiçoar o povo, mas a Shem falou para ele, não era isso que eu queria de você, eu queria que você acordasse, porque é ruim para você isso, a Shem para a gente, todos os anos, ler essa achar de novo. Não para bilão porque bilão não existe mais. Mas é para nós, pessoal. Quando a gente escuta uma mensagem, e essa mensagem a gente fala, olha, isso não tem nada a ver comigo, a gente levanta o vidro blindado, então é impossível que aquela mensagem vai me atingir. Posso levantar a sobrancelha, posso <risos> falar uau, posso até falar um terrilim, mas entrar no meu íntimo e fazer com que eu mude um pouco, não vai. Uma vez eu vi uma coisa, contra um que Alexandre, o Magno, ele contratou um artista para fazer um retrato, um quadro dele próprio. Só que ele falou para o artista, olha, tem que tem duas leis aqui, Habibi, Por Quais são as duas leis e regras que tem que cumprir? Primeira coisa que o retrato tem que ser exatamente do jeito que eu sou. Não quero que você me embelezar. E por outro lado, esse retrato que você vai fazer de mim, disse Alexandre Magno, para a pessoa, tem que ser algo elegante. O cara ficou no impasse, falou, poxa vida, como é que eu vou desenhar ele do jeito que ele é e elegante? Não dá, Um é uma contradição do outro, por quê? Porque Alexandre, Alexandre Magno tinha uma marca na cabeça dele, na testa dele, de uma batalha, ele tinha toda uma cicatriz. Ele falou, como que eu vou fazer? Se eu desenhar ele bonito, então ele vai ficar chateado. E se eu desenhar do jeito que ele é, ele não vai ficar elegante, ele também vai ficar chateado. Então aqui é um... Catch-22, o que, que eu faço aqui? Pensou, pensou, falou, tenho uma ideia. E ele desenhou Alexandre Magno, pensativo, com a mão na cabeça, em cima da cicatriz. Ele está elegante, por outro lado, eu não estou mentindo. Pessoal, acontece isso. Pessoal, vê um problema na frente dele, na casa dele, com os filhos dele, com a esposa, com o marido, no trabalho, na parte emocional dele, nervosismo, calma, o que for. Eu não tenho esse problema. O que, que ele faz? Coloca a mão em cima da cicatriz, pode até tirar uma foto, eu posso até sorrir, o problema não existe mais. Claro que ele existe, eu só estou tapando ele com minha mão. Se cada vez que eu escuto alguma coisa, pessoal, eu falo isso não tem a ver comigo, eu estou bloqueando, é impossível que na minha vida alguma vez eu possa melhorar. O problema não existe, ele não está falando comigo. A famosa história que o Rabino chega no Cris, começa a falar... E aí ele vê que ele está falando para quem? Para Reuven. E Reuven começa a se empolgar. E o Rabino levanta, Reuven levanta a sobrancelha. E o Rabino abaixa, Reuven, Reuven abaixa. o Rabino vai para a direita, ele vai. Ele falou, cara, eu estava falando com a pessoa certa e ele se iluminou. Termina a palestra. Melhor de tudo, a pessoa com a qual todo o shiur foi dado, vem em direção ao Rabino, elogiar ele do shiur. O Rabino falou, meu amigo, É hoje. É hoje. É hoje? Melhor que a Megacena isso aqui. Eu falei, ele veio, ele escutou e ele veio elogiar. Depois de alguns minutos de elogio, ele fala para o Rabino, Rabino, você não sabe. O cara que estava sentado do meu lado precisava escutar isso mesmo. <risos> Quer dizer, claro que é verdade o que está falando. Mas eu vou colocar a mão em cima da cicatriz. Comigo, você não pode estar falando. Tá bom, vou pedir desculpa para você, burro do Bilam. Desculpa, xerii veja ele, pronto, dá uma balinha para ele eu vejo umas carro capotado eu posso falar, tá bom eu entendo, mas não tem nada a ver comigo pessoal Elul Hashem está falando, sim, tem a ver conosco esses dias, sim, tem a ver conosco é muito curioso, pessoal eu já vi isso muitas vezes às vezes alguém fala, olha, você pode falar em tal lugar eu usava que você falasse em tal assunto eu falei, por quê? olha aqui, tem um grupo de pessoas assim, ou tem uma pessoa assada tal, eu falei, olha, eu nem conheço a pessoa, ele falou, ah tá bom, então fala um pouco sobre esse assunto e a pessoa própria vai, eu falei, tudo bem, não me incomodo, eu não tenho nada contra a pessoa, mas se for ajudar ele é ótimo, se não for, não vai ofender ele, é incrível, a pessoa com a qual você está falando, ele faz tudo menos prestar atenção, o que ele começa a fazer, cutucar o cara do lado, mexer no celular, pegar o copo, pegar o garfo, o que aconteceu, pessoal? Olha como o cérebro da pessoa é inteligente, ele está falando, olha, Habib começa a se divertir, distrai sua atenção, porque com certeza com você ele não está falando. É incrível isso. Então o primeiro ingrediente que tem, talvez, para chuvar, pessoal, é pessoal ver como ele tem que quebrar a cabeça mesmo, porque o nosso cérebro é inteligente é para um lado e para o outro, a gente tem que ver como falar, puxa vida, estão falando comigo. Estava pensando outro dia. Imagina uma pessoa vai no Betacneset e cada sexta-feira à noite, o Shabbat de manhã, cada sinagoga, conforme o costume dele, escuta uma Madrasah. Então, se de toda a drashah, a pessoa pegar um ponto pequeno e ele colocar no coração dele e colocar em prática, depois de um ano, o que, que ele virou agora? Ele virou super-homem. Se eu fizer uma mudança por semana, pequena, o Rabino falou de três coisas, eu vou pegar 10% mais certo do que ele falou. De uma coisa... 52 semanas no ano? Eu viro super-homem, eu mudei 52 pontos da minha vida. Um dia sobre Shabbat, um dia sobre não ficar nervoso, um dia sobre dar tempo para minha família. Milhões de assuntos. Imagina só, pessoal, quanto a gente muda. Mas o um primeiro ingrediente é a pessoa falar, isso sim tem a ver comigo. Se a gente está escutando alguma coisa, essa é a primeira regra da Torá, estão falando comigo. O segundo ingrediente, um passo adiante, para chovar é que a kadoujo espera melhoras da gente, e quem pode ajudar a gente? Só nós mesmos. Só nós mesmos podemos fazer isso. Contam até que uma vez tinha um português que ele estava com um problema. O que aconteceu? Ele esqueceu a chave, coitado, dentro do carro. E aí, hoje em dia tem um monte de seguros, né? Tem seguro casa, seguro, residência, seguro, ah, ligou para a pessoa lá, para o seguro dele, falou, olha, estou com um problema, tá com o um celular, falou, olha, ligou, falou para o cara do seguro, olha, esqueci a chave do, do, do carro, dentro do carro, eu precisava de uma ajuda, falou, olha, o senhor está com sorte, meia hora nós estaremos aí, o português espera 10, 20 minutos, meia hora não chega, ele fala, 5 minutos de tolerância, 30, 40 minutos, chega. Então o indivíduo vai lá, começa a mexer, o, tava vidro, sabe aquele vidro fumê e tá? tal, vidro escuro, ele começa a mexer lá de fora, tentar abrir a chave, põe um arame dentro, o cabide dentro, começa a puxar, levantar o pino, não conseguia, até que depois de uns 5 minutos o chaveiro vai lá e abre a porta. Aí o português fala, uff, muito obrigado. Por quê? Estava muito calor aqui dentro. Quer dizer o quê? Esqueceu a chave no carro com o quê? Com ele dentro do carro. Então ele ligou para o cara e falou, olha, me ajuda, abre a porta. Ele falou, Rabibi, não precisa chamar o chaveiro para mim. Você pode abrir para você mesmo. Sou um português para fazer isso, né? Pessoal, Baruch Hashem, nós não somos portugueses. A gente não precisa chamar o chaveiro quando a gente está dentro do carro. Cada um aqui é dono da vida dele. Se a pessoa é dono da vida dele, ele escuta alguma coisa, ele sabe que tem a ver com ele. E agora ele entendeu, entrou no sangue que tem a ver com ele. Ah, o Rabino vai me ajudar. O meu psicólogo vai me ajudar. Ele pode te instruir, mas te ajudar, ninguém pode, porque só você pode andar. E o pessoal, depois que a pessoa recebe a mensagem, ele fala, tá bom, eu quero melhorar. O que quer dizer a palavra melhorar em português? De acordo com a visão da Torá. O que quer dizer a palavra melhorar? Como a Torá entende, interpreta a palavra melhorar? Viu uma história que aconteceu na época da Segunda Guerra? Tem um... Tem uma das, quem já foi para Nova York com certeza já viu Israel também, mas Nova Iorque talvez tem mais, tem uma rassiduto muito grande chamada Bobov. Uma vez eu estava em Bottle Park e estava na frente da escola, na hora da saída da escola. A quantidade de ônibus, aqueles cubas aquele ônibus amarelo que tinha, parecia que era uma fábrica de ônibus, não parava de sair ônibus de escola, lotado de crianças, dessa rassiduto chamada Bobov. Um dos rebeis de Bobov era chamado o estamos na, na época da Segunda Guerra Mundial, ele passou parte da guerra dentro de um bunker. Os alemães começaram a descobrir que o Dino também estava morando nos bunkers, num lugar um pouco mais uh, simples, e começaram a descobrir esses esconderijos. Então, as pessoas estavam lá, ficaram com medo e falaram, Rav, o único esconderijo que a gente tem é aqui. E aqui também começaram a descobrir... Então, descobriram o um bunker da rua do lado, do state ou do lado, amanhã vão descobrir o nosso, para onde a gente vai ir? O que a gente pode fazer? Falaram, uma pessoa chegou para lá e falou, ah, vamos fazer uma Kabbalah, vamos receber sobre cada um de nós alguma coisa nova, talvez nesse mérito, dessa mitzvah, a Shem vai salvar a gente. É tá bom? Perguntaram para o Rebbe, você vai dar o first shot. Você vai dar a primeira sugestão. Que Kabbalah que você recebe para nesse mérito o Bezat Hashem salvar a gente os nazistas não nos encontrarem. O Rebbe pensou e falou, eu vou receber uma coisa. Os alunos falaram, o que você vai receber? O Rebbe disse, eu vou receber sobre mim de comer pão sempre em Milave marca O que quer dizer isso? Depois termina o shabat, existe uma mitzvah é pessoa pessoal comer um pedaço de pão. Vamos a comer tchunt de novo, nem comer hummus, um pedaço de pão para fazer embelecata amazona. Inclusive está escrito que tem um, tem um osso no corpo da pessoa, que esse osso ele só se nutre da saudade da reversão de melavemalca e é desse osso que vai ter a ametim, a ressurreição dos mortos. Inclusive uma vez Rav Chaim Kanievski, Shlita, falou que a pessoa que não come melavemalca então mesmo que ele tenha muitas mitzvot, ele não vai ter triatamitim, porque esse osso só se nutre disso. Então, lehatrila, o certo, o melhor e assim é o correto, a pessoa comer pão. Aí os alunos falam para o Rav, Rav, a gente está num bunker, com cachorros alemães farejando a gente a qualquer momento, a gente está morrendo de medo, o que o senhor pode contribuir é que o senhor vai comer pão, Melave Não tem nada mais que o senhor pode adicionar para a gente. Talvez ficar sem falar o um ano. Alguma coisa maior, talvez estudar 10 horas ininterruptas por dia. Disse ele, é porque vocês não sabem quanto que vale algum novo vocês não sabem o que é apreciar isso. E vou contar mais uma coisa de Rebe. Se eu receber sobre mim, talvez, se nós recebermos sobre nós, 10 horas de Torá ininterrupta, isso vai durar provavelmente um dia. Amanhã, dissolve. Eu estou recebendo algo que é gigante. Porque vai ser contínuo. Apesar que nos olhos de vocês é pequeno. Quer dizer, a palavra melhorar dentro da Torá quer dizer o quê? Eu, eu vou receber sobre mim de pegar duas fatias de pão. Fazer hamotzi, motzei, shabat, that's it. É isso que eu vou receber. Um rava, pessoal, de uma raça do tudo, um grande tzaddik, Porque ele entendeu o que quer dizer melhorar. Talvez melhorar, pessoal, é... Eu comi pão e eu já faço o birkat Eu vou pegar... E fazer a primeira barajá do Birkat Amazon lendo no Sidur. Eu, por que você não faz as quatro? Porque eu não quero virar super-homem hoje e amanhã nada. Eu quero melhorar. Então fazer uma barajá olhando dentro já é milionário. Isso é melhorar. Pessoal, e nada por acaso. Estava passando o Shabbat em Ranana. A... Eu dormi na casa da Carol. Ela emprestou a casa para gente. Eu estava na casa de um colega. Na rua ele me contou uma história, eu estava indo para a sinagoga, eu falei, uau, você contou a história certa para o chiro certo. Ele o que é? Eu falei, algum dia você vai entender, mas não faz mal. Ele me contou a seguinte história, pessoal. Ele tem um colega que ele, ele pediu autorização, eu liguei de novo para ele, me contou toda a história de novo. É um colega de trabalho, o nome dele era Ivo Zilberman, a gente trabalhou junto. E ele me contou a seguinte história, olha que fantástico, pessoal. Ele tem um colega chamado Amir Cohen, que também mora em Ranana. Não conheço mais. Ele me contou a seguinte história. Ele trabalha na bolsa de diamantes. Ele tem um escritório em Israel, num bairro chamado Ramat Gan. Ele viaja para Hong Kong, de vez em quando, para comprar, vender. Ele foi numa viagem para Hong Kong, ficou três semanas levando os diamantes dele. E dessa vez, durante as três semanas, esse senhor Amir cohen não vendeu absolutamente uma única peça. Ele liga para o pai e fala, olha pai, o pai era o sócio dele, quer dizer, o dono do da empresa, do escritório, e falou pai, eu preciso voltar, porque eu estou três semanas aqui longe de, da civilização, entre aspas judaica, longe da minha família, eu quero voltar, eu estou com saudades do meu filho. Ele tem um filho chamado Assaf, que hoje já é uma pessoa grande, mas era uma criança, ele falou, eu estou com saudade dele. O pai fala, sabe o que? Tenta mais uma semana. Fala, tá bom, mas depois dessa semana, pai, eu já vou comprar a passagem agora, eu já vou deixar mudado, que eu vou voltar. Não vou estender de forma mais nenhuma, são quatro semanas longe de casa, é muito. Tá bom. Passados mais dias, 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 ele não me deu absolutamente nada, mas Baruch Hashem, ele estava contando os dias para poder voltar para casa, porque ele sabia que a passagem estava de volta. Aí, antes de ir embora, pessoal, a história aconteceu exatamente assim. Ele falou, olha, ele lembrou, não sabe como, que ele escutou num shiur, isso está escrito no Seferachinuch, que uma pessoa que faz birkat amazon com cautela, com carinho, com respeito, a Shem também vai ter cautela, carinho e respeito pela parnaçar pelos sentimento da pessoa. falou, tá bom, sentou e fez durante alguns minutos birkat amazon, baruch, ata, adô, Hashem, quer dizer, Hashem, Eloqueno, Melech Haulam, olha, Hashem é Deus do Universo, e foi fazendo um o biricato Ele falou, olha, eu vou para mais um cliente, ele foi para o mesmo cliente que ele já tinha ido antes. E o cliente pergunta para ele, quanto você quer por todas as pedras? Ele falou, eu quero X. O cliente falou, não, você já veio aqui antes, eu falei que não vou te comprar, eu vou te dar um outro preço que me convém. Esse senhor, Amir Cohen, fala que não sabe da onde, veio uma força para ele e falou, olha, eu não vou te vender por menos do que o senhor, do que, eu, que eu ofereci. Se você quiser comprar, compra, senão eu estou indo embora. Obviamente que depois que ele falou, deve ter... Né? <risos> o indivíduo olha para ele de novo, e a história foi exatamente assim, pessoal. Ele pega todas as pedras, tira uma das pedras fala, essa eu não quero. As outras eu vou comprar pelo preço que você me ofereceu. Pessoal, isso é melhorar. Essa é a força de uma bracada de bircada amazônica. Ele falou, ele contou essa história, ele venceu, contou essa história, falou, aconteceu comigo, eu fiquei três semanas, não vendi nada, voltei para o mesmo cliente, a pedra que eu quis vender, ele ficou olhando e falou, essa eu não quero, porque é a Shem que comanda o mundo, todas as outras eu vou comprar pelo preço que você quis, pessoal, olhem que bomba isso. A Kadosh Baruchu falou, se você cuidar do meu Bricata Amazônico com um carinho, do jeito que você faz, não fazer Bricata Amazônico com um, um celular no, no, no ouvido e a boca no Bricata Amazônico e o olho, e olho no, nas ações. Faz Bricata Amazônico direito, são quatro minutos. Faz uma bracada do Bricata Amazônico direito, pessoal, isso é uma melhora tremenda. Isso é melhorar, pessoal. Fora isso, obviamente, que ele ganhou o diamante. Né? Ele aprendeu o Bricata Amazônico, fora isso ganhou o diamante. E... Como eu falei para vocês, quem pode fazer isso, não dá pra fazer que nem o português dentro do carro, o pessoal só nós próprios, o chaveiro não vai abrir para a gente. Por que eu falo isso? Porque eu estava preparando o shiur, eu guardo coisas para o shiur de algum tempo atrás, eu estava andando em alguma instituição judaica e eu trouxe a folha para vocês, estava escrito assim, no mural da instituição judaica, desculpa, 3 reais é desculpa, Pacote com 5 desculpas por dez reais, Pacote com 10 desculpas por 18 reais. Aceitamos cartão de débito e crédito. Não se preocupe, compre online. www.desculpa.com.br Quer dizer, você coloca o nome da pessoa que você quer pedir desculpa e aí por R$10 a gente resolve. Fofo, lindo e Hello Kitty, mas obviamente que não funciona. De alguma forma ou outra, pessoal, esse aviso é legalzinho, é curioso, depois vocês podem pegar e tirar xerox e colocar nos murais aí de Genópolis, nos postes, tá bom? Vocês vão faturar, mas, de alguma forma ou outra, lá no fundo, me permitam, talvez, ter um pouco de verdade. Eu briguei com tal pessoa, o que, que eu faço? zeca Caparatiz, é Halifatiz, Zé Tomaratiz. Você pega o teu inimigo, roda em cima da tua cabeça. Tem, pega a galinha, roda em cima, pensando no inimigo. Já solta as raivas. Aí ele vai lá, dar haila migdash, dá tzedakah dele, desculpou. Desculpou como? Como é que se desculpou? Eu briguei com meu vizinho, com minha esposa, com meu marido, com meu sócio. Acontece. Tudo bem, errar é humano. Mas e aí? Meu deitzedakah perdoou. Online. Online deu deitzedakah. Não tem que sacar para tal instituição Israel em Israel e teu mérito vai ser grande mas é desculpa por aquele feito ainda não foi apagado, por quê? tem que me desculpar não para o site não para a instituição de Israel mas para quem você fez e isso pessoal só nós podemos fazer Rav nenhum pode fazer por nós ele pode nos alertar, mas fazer pela gente não existe olhem que bomba de história pessoal a história aconteceu no ano de 2011 um senhor não está escrito o nome dele na história, mas eu vou, vamos chamar ele de Reuveno, vai para o nosso famoso Reuveno. É sempre o mesmo Reuveno, é outro, mas é Reuveno. Eu tinha lido essa história, mas eu não sabia o fim dela, pessoal. Quando eu vi esse fim, eu quase dancei de verdade, olha que bomba. Esse senhor, vamos chamar ele de Reuveno, religioso, morava em Israel. Ele foi para Miami Beach a negócios. Estamos viajando nosso senhor para Tóquio, Miami Beach, Hong Kong, hoje a famoso Israel. Então, esse senhor foi de Israel para Miami Beach a negócios. Bom, israelense, Miami Beach, é o que não falta. Máquina de Coca-Cola israelense. Ele tem um tio chamado Morris. Isso ele escreveu o nome do tio. O nome do tio é Morris. E ele não viu o tio faz tempo. Ele falou, olha, eu já estou aqui. Por que não vê meu tio? Morris, ele lembra, é um tio bem mais velho, um sobrevivente do holocausto. E, de fato, depois do holocausto, esse tio decidiu que ele vai viver uma vida normal. Nada de religião, porque quanto que ele viu, ele sofreu. Ele decidiu assim mesmo. Mas Shimano falou... Reuveni falou, esse é meu tio. Então, Ven foi visitar esse tio que morava em Memphis. Ele chega na porta, ele fica assustado. Ele vê algo chamado Mezuzá na porta do tio. Ele começou a pensar, falou, não pode ser meu tio com a Mezuzá na porta? Ah, deve ser que ele ganhe de presente. Provavelmente dentro da Mezuzá deve ter o quê? A receita do shawarma da american <risos> Kazit. Tá bom. Ele falou, segurou a Mezuzá lá, bonitinha, de prata. Quando a Mezuzá é muito bonita, já tem que tomar cuidado, né? Dentro, vai saber o que tem lá dentro. Ele entrou lá, viu a Mezuzá, tá bom. Ele abre a porta, vê o tio dele, ele quase desmaia. Esse senhor eu venho de Israel, que viveu o tio em Miami Beach. Ele vê uma prateleira na sala com livros de Torá. Ele falou, não acredito, deve ser ilusão, oásis ou só a capa, dentro deve ter, eu não sei, um cofre lá, ele colocou alguma coisa lá dentro. Ele puxa e vê que é um livro de verdade, pior de tudo, usado. falou, não pode ser, meu tio com um livro de Torá usado, quer dizer que ele usou aqui dentro. Aí ele começou a ficar meio branco, aí o tio falou, o que aconteceu com você? Ele falou, não tio, essa imagem aqui, você também não é religioso. Eu falei, eu sim tio, mas você, o último mês que eu te vi, que aconteceu com você? O tio contou para ele a seguinte história, pessoal. Olha, sabe? É, você tem razão. Depois da guerra, a gente abandonou tudo. Eu e tua tia. Mas, a gente mora aqui em Miami Beach, na frente da praia, com aquela vista fantástica. Rocha Xanã. Estava sentado no terraço, tomando um lehaim para Rocha Xanã, obviamente. né? E na sinagoga não, mas um lehaim para Rocha Xanã. E aí a gente viu um monte de gente de chapéu barba e aqueles negócios todos, aquelas fiozinhos lá pra fora. Na praia, eu falei pra tua tia, não pode ser. Na praia, tudo bem, mas em Hiroshana os caras vão vir na praia, pelo menos se é religioso de verdade em Roshaná, ele não vai vir na praia. E começou a chegar mais gente, mais gente, mais gente. Aí eu falei pra tua tia, ah, peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo, deve ser uma nova geração aqui, na praia, até eu vou, tem uma musiquinha, na um, vanagila, alguma coisinha, eu vou participar. Então, a Bobia, talvez até tem um kidush um sushi grátis, né? Então ele foi lá, desceu do, do terraço dele lá, desceu, foi pra praia, e aí ele viu os caras fazendo uma coisa chamada o quê? Tashlich. Os paradinhos fazem na torneira normalmente, mas os que vão até um lago, ou até uma praia, algum lugar. Então, eles estavam lá fazendo Tashlir em rosh Xaná, na frente da praia, dentro da praia. Tá bom? Ele chega lá e um indivíduo começa a olhar para ele e fala umas palavrinhas irish para ele. E esse tio responde. Então, começou a plantar, ah, sei eu dir, não sei o que lá. E ele começou a lembrar de todas aquelas memórias do Stetel que ele tinha na Polônia. Começou a lembrar de tudo esse tio contando para o sobrinho que veio de Israel. Visitar. Bom, chegou um cara do meu lado e falou assim pra mim, em índice, eu não sei repetir para vocês, né? mas repito, falou, em índice, o senhor já escutou o chofar hoje? Ele falou, não. Posso tocar para o senhor? Ele falou: ah, tudo bem, se escutar uns minutinhos, eu não me incomoda. Tirou o chofar do bolso, tocou, e tocou pra mim. Bom, Espero que o senhor tenha gostado. Ele falou: olha, meu nome é Moshe Katz. Prazer. Então, esse tio falou: prazer também. Voltou para casa e contou para a esposa. Olha, sabe aqueles caras que eu estavam na praia? Eles não estão, não é para mergulhar, não é nada do que a gente está imaginando. Mas foi uma experiência interessante. Eles estavam fazendo tachlir e eu escutei o chofar. Sério? Quem tocou o chofar para você? Então o tio contou para a tia. Um senhor chamado Moshe Katz. Nunca vi ele na frente. A tia sentou, ficou branca e desmaiou. Aí ele falou, o que aconteceu? A tia falou para esse é meu pai. Ele falou, Peraí. aí. Caras na praia, já foi estranho. Teu pai, teu pai morreu faz tempo. E te, teu sobrenome não é Katz? A tia contou para ele o seguinte, pessoal. É, você nunca soube. Mas, depois que a gente veio para os Estados Unidos, onde a gente casou, eu mudei meu sobrenome, porque a gente estava com medo, tanto trauma dos alemães, e a gente falou, olha... Talvez com o sobrenome antigo, o Katz vão procurar a gente. Então a gente mudou para o sobrenome para que a gente se tranquilizasse. Mas um segundo só. Ela vai lá e tira um álbum de foto pequenininho que ela tinha, preto e branco, meio rasgado, e mostra a foto. O tio fala, esse cara que tocou, quem é ele? Ela fala, eu te falei, é meu pai! Uau! Essa história eu já tinha escutado, pessoal. Tinha lido ela faz uns dois anos, mas a novidade que vem agora, olha que bomba, pessoal, eu... Fiquei impressionado quando eu vi isso. Contar essa história para o Zilberstein? E perguntaram para ele... Rav, eu não entendo uma coisa... Eu queria, talvez o senhor pode contar para a gente... Talvez não pode fazer pergunta sobre história... Mas talvez o senhor possa contar para a gente... Falar o quê? Olha, Rav... Toda essa história aconteceu do chofar, tal... Eles moram em Miami Beach faz algumas décadas... Por que o Dido... O vovô... O sogro... Não poderia ter aparecido 20 anos antes... Tocado o chofar, Tchata Shri todos os anos... Tocasse o chofar 10, 20 anos antes... Em vez de ele fazer chuva com 80 anos... Ia fazer com 40, 50... Essa parte da história para mim é novidade... Na Zilberstein falou o seguinte... Escutem só pessoal a mensagem... Por que ele não tocou o chofar... Há duas, três décadas atrás? Fizesse o milagre três décadas antes? Boa pergunta... Disse ele uma resposta explosiva... É... Eu acho que ele queria mesmo... Então, tá então por que ele não tocou antes? Disse ele o seguinte... Qualquer nesse milagre, ou qualquer ato que Hashem abre a mão para a pessoa, dá um passo em direção à pessoa, requer antes disso que a pessoa dê um passo em direção a Hashem. Pergunte para aquele senhor se alguma vez, em relação gerações passadas, das gerações, não melhor dizendo, das décadas passadas, ele desceu para o Tashlech. Ele falou, foi a primeira vez que eu desci. Falou, Habib, você se esforçou para escutar o chofar, mesmo que foi na praia, mesmo que não sabia o que, que era. A Kaduj falou, vem aqui, eu vou te dar um abraço, eu vou te dar um beijo. E foi assim que fizeram o Tchuvai, por isso que eu tenho tantos livros na minha casa. Pessoal, a quer. a pergunta é, será que a gente pode dar um passo? O que quer dizer melhorar? Melhorar é dar um passo para frente, pessoal. Nada por acaso, estava preparando esse shiur, aí eu fui na casa de uma pessoa... E o dono entrou na casa, faz tempo que ele não ia para a casa dele. não é uma casa de praia, uma casa de, de serra. Faz tempo que o dono não ia na casa dele. Então ele toca a campainha, só que ele fez a esperteza, a bobeira, tanto faz, vocês interpretem do jeito que vocês quiserem, de não avisar o caseiro que ele estava chegando. Ele entra, ele toca a campainha. Eu vi isso com meus olhos, pessoal. O caseiro, a, era a caseira, a caseira abre a porta, fala para o dono da casa... A ah, desculpe os meus trajes, ela não estava com o uniforme de, de, de trabalhadora. Ela falou, mas o senhor pode entrar e sinta-se em casa que eu já estou recolhendo minhas coisas. Eu já logo comecei a me questionar de quem é a casa de verdade. Se a caseira teve que falar para o dono da casa, sinta-se em casa, fica tranquilo. Quer dizer, a casa virou mais dela, talvez então ele pague as contas ainda, obviamente, mas menos dele. A pergunta que cada Brohu faz para a gente em Roda é a quem pertence a casa pessoal. A gente volta para casa, e será que a gente lembra da nossa Neshama e fala olha, está aqui. Não, sinta-se em casa. Se a, se a gente, quando tem algum contato com o Torá, tem que fa falar, olha, sinta-se em casa, quer dizer que eu já perdi o do... Já não sou mais dono da casa. Como assim, sinta-se em casa, Habebi? Eu sou o dono. Você está me ajudando aqui. Quem é dono do pedaço, pessoal, a fala uma vez por ano, volta e lembra quem é o dono do pedaço. Estados Unidos tem pesquisa para tudo. Lá vamos nós. Eu vi uma pesquisa americana, pessoal. E por ano, em uma casa, quer dizer, nas casas, vamos dizer, tá? Por ano, em cada casa, melhor dizendo, se desperdiça 173 galões de água. Um galão de água são 3,78 litros. Se você multiplicar 173 por 3,78, dá aproximadamente 654 litros de água. Como se desperdiça, esse é o mais legal, quando não se fecha a torneira direito e cai uma gota. Uma gota. Uma gota. No fim do ano, em uma casa, nós temos 654 litros de água, pessoal. E mitzvot é a mesma coisa. É mais uma gota, é mais uma gota. Não é pouco, é muito. São 654 litros de mitzvot. Nós escolhemos, pessoal. O ingrediente, como a gente falou, é não bloquear. O ingrediente é entender que só nós podemos... Fazer isso ninguém pode fazer pela gente. O ingrediente de verdade é entender que não tem, não tem iniciativa pequena. Dá um passo para mim que eu vou tocar o chofar para você. Pessoal, a gente precisa disso. Nosso povo está precisando disso agora. Pessoal, a gente precisa fazer alguma coisa. Cada pessoa no íntimo dele sabe o que ele precisa melhorar. Último ponto para a gente terminar em relação a esse assunto ainda. Bilam, a gente começa com ele e termina com ele, Bilam não escutou a mensagem. A gente explicou porque que ele bloqueou, falou, isso não tem a ver comigo. É difícil a pessoa mudar, de fato pessoal você pode pegar uma pessoa sair e morar em Chinchanchon, voltar depois de 20 anos você vê que o assunto é o mesmo você vê que o papo é o mesmo você vê que a pessoa não mudou, que os costumes são iguais mas você fala de Boron Xerolá eu fui para a lua 20 anos e voltei parece que não mudou nada porque de fato para uma pessoa mudar é muito difícil ele pode ficar mais rico pode ter mais propriedades pode ter uma família maior e você está achando cresça muito mas a pessoa mudar o íntimo dele presta atenção pessoal eu, eu tento pensar isso comigo mesmo é muito 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 difícil mas dá para mudar e a me espera isso da gente pessoal a gente vê que a mesma matéria prima grande maioria das pessoas ou não sei se maioria mas muitas das pessoas que o íntimo dele mudou é muito difícil e Hashem entende isso. A tal ponto que vem aqui uma novidade. Um dos profetas é chamado Havakuk, é um livro, um dos livros do Nach No Perek Gimel, Passuk Ted Vav, tem o seguinte Passuk, Darachta Beyam susecha. E o Midrash conta sobre esse Passuk, está falando sobre os cavalos na saída do Egito, o seguinte, pessoal, olhem que incrível, se a gente não lê isso, não dá para acreditar, que na saída do Egito, na abertura do mar, os Yehudim tinham no bolso deles, não sei se era da, do blazer ou da calça, não está escrito no Midrash, não sei se fez muita diferença. Tinha algo chamado Pesel shal -Midra. Pesel, estátua de Midrachá, uma idolatria, uma vodazará. E, Bona viu dez milagres. O mar se abriu. O que, que eles tinham no bolso, diz o Midrash Uma estátua. A estátua que eles tinham aonde? No Egito. Quando abriu o mar que a Shem falou... Porque eu vou salvar os eudim e não os egípcios, os dois fazem idolatria. Por quê? Porque os eudim tinham dentro deles, carregando com eles o quê? Um amuleto, uma coisa de idolatria, pessoal. Como pode ser? Como pode ser que eles viram tantos milagres e levaram a idolatria junto? A resposta é simples. É... Quanto tempo eles moraram no Egito?
1: 210,
0: 210 anos. Quantos anos eles viram idolatria?
1: 210.
0: 210. Viram 10 milagres! Viram mais inúmeros milagres no mar. Mas quanto tempo foram todos esses milagres? Um ano. Para pagar 210 anos é muito difícil. Por isso que a Shem falou: puxa vida até aqui chegou com idolatria mas por outro lado eram as mesmas pessoas eles mudaram um pouco sim, mas tirar 210 anos de você é muito difícil mudar não é fácil esses dias que a gente está passando pessoal, seja o que aconteceu na Europa em Paris, em Israel a gente tem que participar de fora de Israel, que a gente mora aqui porque cada eudique, onde ele está ele é um pedaço de cada um de nós e talvez com uma mitzvah Talvez como haverá que ele sinta um pouco de dor de fazer isso também, já chamado Tchuvá. A gente tem que, de fato, o pessoal, dar um passo. Porque, por um lado, a gente vê, eu estava... Tem pessoas que dormem de roupa em Israel até hoje, porque tem medo. Não sabe quando vão parar no bunker de novo, pessoal. Tem outro tipo de pessoas também. Eu outro dia entrei no táxi em Israel e eu perguntei para ele... Habib, se tiver uma zakah, o que, que se faz? Eu estou turista aqui. Onde que eu vou? Está no meio do táxi? Aí falou categoricamente para mim em hebraico é o seguinte Habibi não. Altidag Não se preocupe Falei, por quê? Atarakmet <risos> pa Você só vai morrer uma vez Falei, obrigado pelo consolo Pelo menos <risos> morreu uma vez, bem morrido, né? Que ele quis dizer Tá bom? Não se preocupe Mas tem outras pessoas que estão sofrendo E quando eu disse sofre, pessoal, todo mundo sofre junto Que Bezat Hashem, pessoal A gente possa comer um novo Siman Nesse Rosh Hashanah qual novo semana a gente vai comer? Chuchu. <risos> para que comer chuchu em Rosh pessoal? Se é o novo semana desse ano, que a gente vai imaginar. Qual novo semana desse ano? Chuchu. Para que? Que Bezata Hashem. A gente tem um ano bom para chuchu. Torá Sound. Desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.
1: Vome digle period, od ja kol niste rod, ove ja love.